0: Hey, oh Mann, sorry, dass ich mich länger nicht gemeldet habe, aber es liegt ganz einfach daran, dass wir einen Nachwuchs zu Hause haben seit ein paar Tagen und zwar mit Fell. Sie hat ja schon aus unserer Critical Community den Hashtag Bezaubernde Bini bekommen. Credits gehen raus an Zinnobrette und bei Bini handelt es sich um einen kleinen flauschigen, fluffigen Berner Zen welpe der im Moment unsere gesamte Aufmerksamkeit aufsaugt. Deswegen kommt dieser Skit ein bisschen spät. Und ähm, ja, mir gehen gerade ganz viele Sachen tatsächlich durch den Kopf. Das, was ich die letzten Tage äh, aber wirklich geschafft habe, trotz Bini, ist es, äh, viele Sachen zu lesen. Also man bekommt Zeit, zu lesen und ähm, man ist weg von Twitter und weg von dieser Tastatur und es ist eigentlich ein ziemlich neues, schönes äh, Erlebnis und deswegen konnte ich den Buchtipp, ähm, der sowohl aus den 29er kam, ähm, ich glaube Wolfgang hat die Rezension gemacht, wie auch dann nochmal von dir, wir haben ja auch mal versucht darüber zu sprechen, als ich das Buch noch gar nicht gelesen habe und zwar spreche ich von dem Buch Der radikale Universalismus von Omri Böhm. Und dieses Buch, muss ich ehrlicherweise sagen, hat mich tief bewegt. Und das passiert relativ selten bei mir. Also, dass ein Buch A, es schafft, dass ich es kontinuierlich durchsuchte und es wirklich fast nicht mehr weglegen kann. Und B, dass es mich so dermaßen ähm, ins Nachdenken bringt, dass es mich wirklich bewegt. Peter Biri hat ja mal gesagt, Bildung ist ja etwas, wenn ich ähm, Dinge erfahre, also beispielsweise ein Buch lese und danach fühle ich mich so, als wäre ich ein anderer Mensch. Und ich würde sagen, das hat äh, in diesem Fall wirklich zugetroffen. Das Buch hat mich nachhaltig ähm, ja, ich würde fast sagen, nicht wachgerüttelt, aber ich habe so das Gefühl, es hat so viele Dinge geklärt bei mir selbst und hat mir ähm, dabei geholfen, die Welt ähm, aus anderen Augen jetzt noch mal zu betrachten. Und ich fand es auch sehr, würde ich sagen, ein Stück weit auch ein bisschen heilsam, in all dem Chaos das wir ja gerade haben und bei all den Dingen, die vor unseren Füßen liegen, ähm, habe ich das Gefühl, hier habe ich eine Orientierung erhalten, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die nicht daraus besteht, dass man jetzt hier eine neue Autorität hätte, eine neue Weltanschauung, der man jetzt blind folgt und man sozusagen die einfachen Lösungen serviert bekommt, sondern ganz im Gegenteil, dieses Buch hat mich zum Denken angeregt. Also der Autor hat es geschafft, mich mit auf eine Denkreise zu nehmen und mir aber selber den Raum zu geben, weiterzudenken, darüber hinauszudenken. Es ist sehr schwer, in Worte ähm, zu beschreiben und an der Stelle auch eine ausdrückliche Warnung an diejenigen, die uns zuhören. Es kann natürlich sein, dass dieses Buch bei euch nicht mal im Ansatz so eine Resonanz erzeugt wie bei mir. Also das bedeutet jetzt nicht nur, weil ich hin und weg bin und geflasht bin und ein anderer Mensch bin. Also Anführungszeichen, vielleicht wurden auch Dinge, die ich längst als verschüttet geglaubt habe, so ein bisschen wieder ausgegraben. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr dieses Buch auch toll finden müsst. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Autor selber würde wahrscheinlich auch sagen, dass jeder sich sein eigenes Urteil machen sollte. Das ist im Grunde genommen auch der Auftrag dieses Buches. Und ich spoilere vielleicht jetzt mal ein, zwei Sachen, worum es in diesem Buch geht und sage dir auch gleichzeitig, was mich sonst so noch die Tage beschäftigt hat. Also das Buch geht davon aus, dass es einen Universalismus gibt. Der Autor ist sich sehr wohl bewusst, dass wir in der sogenannten Postmoderne einen Streit oder eine Weltanschauung haben, die eben besagt, eigentlich haben wir uns ja von diesen klassischen Autoritäten verabschiedet. Also sowas wie... Es gibt keine religiöse Autorität mehr, auch wenn natürlich auf der anderen Seite es ganz viele Phänomene gibt, wo sozusagen Menschen anderen Menschen folgen. Ich spreche jetzt eher wirklich sehr eng im Bereich der Philosophie und ähm, der Theorien und so weiter. Also es geht jetzt hier nicht darum, die gesamte Welt zu erklären, sondern man schaut eben mit einem philosophischen Blick auf die Welt. Und da gibt es eigentlich so zwei große, Strömung und der Autor, um es so ein bisschen einzuordnen im Garten der Philosophie, er nimmt sich eben den Stamm vor, den im Grunde genommen Kant so ein bisschen repräsentiert, den Kerngedanken der Aufklärung und der Anlass des Buches war, glaube ich, dass ähm, Omri Böhm, der selber Professor ist in den USA für Philosophie und er lehrt, glaube ich, in erster Linie Kant und als Gegenpol zu Kant Nietzsche. Und ich glaube, die Motivation dieses Buches war, dass er in seinen Vorlesungen, in, vor allen Dingen in letzter Zeit, sehr viele hitzige identitätspolitische Debatten ausfechten musste als Prof oder moderieren musste oder durfte, je nachdem wie man das betrachtet, weil es muss ja erstmal nicht schlecht sein, wenn man ins Gespräch kommt und die Studierenden haben, und das hat er eben beobachtet, Kant heute aus der Brille von Identitätspolitik betrachtet. Und das ist ja erstmal nichts Verkehrtes, also zu sagen, hey, pass mal auf, euer Kant, den ihr auf so ein bisschen auf so ein Podest gehoben habt und dann sind wir wieder bei diesem Thema aus dem Buch Die vierte Gewalt, die Personalisierung, wenn der Autor sozusagen im Mittelpunkt steht Und weniger das Werk oder das, was gesagt wird. Und die Studierenden haben ja mit Recht angemerkt, dass Kant, ein ähm, weißer Europäer, der zu Zeiten der maximalen Kolonialisierung, wo es noch Sklavenhandel gab und so weiter, ein durch und durch Antisemit mit äh, üblen rassistischen äh, Formulierungen zum Teil in anderen Werken und Aussagen, die eben dokumentiert sind. Das zu kritisieren ist super wichtig, das zu thematisieren ist super wichtig. Aber Omri Böhn sagt eben, das ist jetzt nicht ein Anlass über die wertvollen Kerngedanken von Kant, und vor allen Dingen im Sinne ähm, seiner Aufklärungsgedanken und im Sinne des kategorischen Imperativs und so weiter. Da liegt jetzt kein Grund vor, das deshalb in Frage zu stellen. Und vor allen Dingen nicht seinen, und jetzt kommen wir zum Buchtitel, Universalismus in Sachen Menschenwürde in Frage zu stellen. Weil Kant war die Autorität, und das muss man, und das hat Omri Böhm ganz hervorragend herausgearbeitet in seinem Buch. Bei Kant war die Autorität die Vernunft, das Denken selbst und der Mensch im Menschsein. Und damit auch die Menschenwürde. Etwas, was nicht bepreisbar ist. Etwas, was nicht verhandelbar ist. Etwas, was über allem steht, sogar über Gott. Und über Gott stehend war zu Kant seiner Zeit schon auch ein sehr, sehr mutiges Ding. Aber das hat er sozusagen in seinen Schriften explizit formuliert, zu sagen, die Prämisse, auf der wir alles im Grunde genommen als Menschen beurteilen sollen, ist der Mensch an und für sich und sein absolutes Recht auf Einhaltung der Würde. Und ja, natürlich kann man jetzt sagen, hey, der Kant hat aber sich einen Scheiß drum gekümmert, indem er natürlich marginalisierte Gruppen genauso beschimpft hat und so weiter. Ich weiß nicht, ob er jetzt persönlich vom Sklavenhandel profitiert hat wie so manche andere Aufklärer wie John Locke oder Thomas Hobbes. Da weiß ich zu wenig. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und das ist ja das Spannende, und das würde ich gerne mal so ein bisschen vertiefen, das Scheitern an einer universellen Norm, wenn man so will, an einem universellen Gebot, einer universellen Autorität, bedeutet ja noch nicht im Umkehrschluss, dass das an sich falsch sei. Also das könnte man ganz einfach zum Beispiel sagen beim Gebot, du sollst nicht töten. Da könnte man jetzt nämlich argumentieren und das ist so ein bisschen auch die Kritik an den postmodernen Theorien, also Theorien, die beispielsweise davon ausgehen, dass es nicht die Wahrheit, nicht das Absolute, nicht das Universelle, dass alles sozusagen verhandelbar ist, von Menschen ausgehandelt wird und am Ende kommt dann irgendwie ein Konsens oder was auch immer. Das heißt, diese Momente des Scheiterns, also wenn Menschen trotz Gebot, wenn Menschen trotz klaren Normen da widerstoßen, bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass die Norm an und für sich falsch sei. Das wäre ganz fatal, weil wenn wir so denken würden, wenn wir keinerlei Prämissen mehr im Diskurs hätten und ich würde sagen, die Menschenwürde ist wirklich der größte und kleinste gemeinsame Nenner, den wir als Menschen haben können. Das macht uns erst zu Menschen. Tiere können wahrscheinlich nicht darüber nachdenken, wir schon. Und wenn wir denken, also ich sage nur Descartes, ich denke, also bin ich, wenn wir also denken und das Denken Menschsein ist und wir ein Bewusstsein darüber entwickeln können, was richtig und was falsch ist und wenn wir wirklich sehen und merken und sei es nicht nur empathisch und emotional, sondern alleine aufgrund unserer Kultur, unserer Sozialisation, dass es Dinge gibt, die entwürdigend sind, dann, so Omri Böhm, haben wir nicht nur das Recht, dagegen zu rebellieren, sondern eigentlich sogar äh, eine verdammte Pflicht, das zu tun. Und diese Prämisse ist etwas sehr Wichtiges und Entscheidendes, weil Menschen brauchen Prämissen. Wenn sie diese nicht haben, suchen sie sich welche. Und wenn es dann eine Prämisse ist, die, und das wäre auch meine Kritik an, ich sag mal, so Strömungen wie den radikalen Konstruktivismus, dem ich persönlich gar nicht abgeneigt bin, weil ich viele dieser Dinge sehr schlüssig finde, aber die einzige Schwachstelle, so wie es in jeder Weltanschauung Schwachstellen gibt, ist an dem Punkt der drohende Relativismus. Das heißt, wenn ich sage, es wird eh alles nur konstruiert, es wird eh alles nur verhandelt, dann mache ich ja sozusagen alles gleich und gleichwertig. Und das bedeutet, ich öffne damit auch die Hintertür für die Regel einer Gesellschaft, nämlich die des Rechts des Stärkeren. Und von daher finde ich schwierig und das macht das Buch wirklich sehr, sehr gut, nimmt uns mit auf die Reise ähm, in die Vergangenheit, also Omri äh, Böhm liest Bibelgeschichten zum Teil, ähm, nochmal mit dieser anderen Prämisse und so weiter, super spannend, aber auch in die Historie geht er rein, in den amerikanischen Bürgerkrieg, rund um das Thema Abschaffung der Sklaverei, er nimmt Bezug auf Martin Luther King ähm, Ganz viele Dinge, die er uns durchdenken lässt und die am Ende eben, ja, bei mir zumindest das hinterlassen hat, was es hinterlassen hat, was ich immer noch nicht so ganz in Worte ähm, formen kann. Aber so viel ist, glaube ich, an der Stelle schon sicher. Ich werde in künftigen Skits, Livestreams, Diskussionen mit ziemlicher Sicherheit immer wieder auf. Die Gedanken, die Omri Böhm uns nochmal wunderbar präsentiert hat, auf die werde ich, glaube ich, zurückgreifen, weil es, wie gesagt, mich so geprägt und, und dahingehend verändert hat und weil es eine ganz wichtige Grundprämisse eingeführt hat, auf der man aus meiner Sicht auch Dinge wirklich erst vernünftig diskutieren kann. Du hast ja auch mitbekommen, ich hatte ja beispielsweise auf LinkedIn ähm, da so einen kleinen Beef mit jemandem, der sich auch irgendwie Arbeitsphilosoph nennt. Ähm, und daran hat sich, finde ich, genau das festgemacht. Also ich wollte sozusagen über die Menschenwürde als universellen Wert sprechen und ähm, die Person hat quasi dem widersprochen, weil sie gesagt haben, naja, Menschenrechte äh, sind ja auch nur eine Ideologie. Und deshalb seien sie etwas Konstruiertes und man muss ja immer offen sein und es muss ja immer in die Verhandlung gehen. Anlass war die Frage, wie man mit ja, menschenverachtenden Menschen umgeht oder mit menschenverachtenden Aussagen umgeht. Und meine Haltung war da sehr klar, und diese Haltung war schon vorlesen des Buches ziemlich klar, jetzt eigentlich noch viel klarer, nämlich zu sagen, in gewissen Kontexten macht es keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Also ich weiß ja auch, dass der Gegenüber nicht bereit ist dazu, seine Position dahingehend zu verändern, und ich auf der anderen Seite bin auch nicht dazu bereit, die höchste Autorität der Menschenwürde in Frage zu stellen. Wo ist dann noch eine Diskussionsgrundlage? Das macht keinen Sinn. Also ist doch das Einzige, was mir dann noch bleibt, der Rückzug. Also klar, ich könnte dem anderen auf die Fresse hauen, aber das würde ja wiederum meiner Maxime widersprechen, der ich dahingehend folge. Also ist es der Rückzug aus dem Diskurs. Es heißt ja so schön, wenn die Diskussion aufhört, beginnt die Gewalt. Da würde ich aber sagen, nein, wir haben noch etwas anderes daneben, nämlich sowas, ich will nicht sagen die Flucht, aber den Rückzug und das einfach jetzt mal gut sein lassen. Und da ist schon die spannende Frage, ob soziale Medien uns immer wieder in diesen Konflikt hineindrängen und dass man immer wieder das Gefühl hat, man müsse da gegenhalten, man müsse jetzt diesen Konflikt aushalten, man müsse ihn entscheiden, man müsse reingehen und so weiter und da würde ich sagen, nein, warum? Also warum, ähm, wenn man, und das war überhaupt der Anlass dieses Beefs, ich habe nämlich einen ähm, Eskalationsforscher und wunderbaren Pädagogen, Heim Oma. Den zitiere ich immer mal wieder gerne. Das ist einer der bekanntesten Zitate von ihm: ist: Schmiede das Eisen, solange es kalt ist. Heim Oma war eben auch, ich sag mal, Familienpädagoge. Das heißt, er hat auch mit schwierigen Jugendlichen, schwierigen Familienkonstellationen und so weiter gearbeitet und da war eben dieser Leitspruch der eine, wenn ein Konflikt emotional aufgeheizt ist, macht es keinen Sinn an ihm zu arbeiten, sondern die Emotionen müssen sich erst wieder ein bisschen abkühlen, damit die Konfliktparteien äh, wieder zusammenkommen können und an einer Lösung überhaupt arbeiten können. Das ist sozusagen das eine Zitat. Das andere, wo ich ihn jetzt ganz konkret ähm, ins Spiel gebracht habe, ist, dass er zwischen zwei Eskalationsstufen unterscheidet. Und zwar ist die erste Eskalation die sogenannte komplementäre Eskalation. Er sagt, wenn man in einem Konflikt immer wieder nachgibt, dann führt das zu einer Steigerung der Forderungen. Also dieses Ding erleben wir vielleicht gerade, würden viele sagen, im, ja, im Diskurs beispielsweise rund um das Thema Asylrecht. Das schlägt sich sogar politisch nieder, weil man quasi den Positionen und der eindeutig rechtspopulistischen Positionen, und wir kommen zurück auf Omri Böhm, nämlich die Frage, haben Menschen alle. Gleiche Rechte, unabhängig von ihrer Herkunft und so weiter und so fort. Was im Übrigen nicht heißt, dass wenn diese Menschen wiederum gegen Gesetze verstoßen oder auch gegen die Menschenwürde, dass die dann außen vor sein, Sondern alle sind ja gleichsam dieser Autorität der Menschenwürde unterworfen. Alles andere regeln dann die einzelnen Szenarien der Gesetzgebung. Und darüber kann man dann diskutieren. Darüber kann man dann erst nachdenken. Jedenfalls zurück zu Heimoma. Also komplementäre Eskalation, Nachgiebigkeit führt zu steigernden Forderungen. Das heißt, ähm, ja, man würde sagen, man fängt an, so ein bisschen, sage ich mal, Stimmung zu machen gegen Flüchtlinge. Dann kommen die ersten Gesetzgebungen, wie erschreckenderweise jetzt gesehen in Schweden dann ähm, kommen die nächsten Forderungen einfach. Also es wird immer radikaler in den Forderungen, weil man eben auf dieses Konsensprinzip eben hofft, weil man dann immer wieder in diesem Konsensverfahren oder Kompromissverfahren ein Stück weit nachgibt. Und ich würde behaupten, es gibt sozusagen Konfliktparteien oder ja, Gruppen von Menschen oder wie auch immer man das nennen mag, die kein Interesse an einer Deeskalation haben, sondern sie wollen weiter und weiter eskalieren und zwar knallhart, um ihre eigenen Interessen durchzubringen. Und dann treffen sie vielleicht auf Konfliktpartner, die sich eher als demokratisch sehen, die sich eher als offener, liberaler sehen und die eben an diesen Konsens und an diese ja, ich will sagen Konfliktlösung durch ähm, Nachgiebigkeit ein Stück weit mit dran glauben. Und sie stellen sozusagen den Kompromiss als Universalität in den Raum, als etwas Absolutes. Und das halte ich wirklich für falsch. Und äh, wie gesagt, in der Eskalationsforschung ist die komplementäre Eskalation ein, eine Mechanik, wo Konflikte weiter eskalieren. Die zweite äh, nennt äh, Heim Omann die symmetrische Eskalation. Ähm, das ist dann auch meistens das Argument von denjenigen, die sagen, ja, man muss ja auch mit Leuten äh, aus der AfD und so weiter sprechen und ihre Positionen zulassen und da, darüber ins Gespräch kommen. Also die zweite Eskalationsstufe ist die symmetrische Eskalation, die sagt, Feindseligkeit führt zu Feindseligkeit. Also wenn ich sozusagen den anderen... Konfliktpartnern ihr Menschsein an und für sich abspreche. Und das heißt nicht die Position, die sie vertreten, sondern den Menschen an und für sich. Das Thema hatten wir ja vor kurzem rund um die Diskussion Vierte Gewalt mit Welzer und Precht. Da wurden ja eben die beiden Autoren wahlweise mit entmenschlichenden Begriffen überschüttet, zumindest auf Twitter. Ähm, da waren es mal die Affen, mal die Clowns, wie auch immer, aber das sind ja alles so kleine Mechaniken, ähm, die das Menschsein der beiden an und für sich in Frage stellen und damit ihre eigentlichen Aussagen natürlich diskreditieren wollen. Und eben diese Art von Feindseligkeit führt eben zu weiterer Feindseligkeit und damit auch zu einer Konflikteskalation. Und deswegen ist sozusagen die Antwort, wenn man Interesse hat, Konflikte zu lösen, eben nicht zu sagen, ich gebe immer allem nach und eben nicht, ich beschimpfe denjenigen bis zum Übelsten, sondern, und dann kommt jetzt wirklich wiederum Omri Böhm ins Spiel, wir haben eine Prämisse, von der aus man diskutieren kann und wenn es nicht anders geht, zieht man sich auch aus diesem Diskussionsraum zurück. Also es macht aus meiner Sicht zum Beispiel gar keinen Sinn, im Kontext zum Beispiel einer, wenn man sagen, AfD-Veranstaltung mit Leuten über AfD-Positionen zu diskutieren, weil da doch schon von vornherein klar ist, was, was, was passieren wird. Was anderes ist es, wenn ich beispielsweise jemanden kennenlerne, wo ich weiß, dass er sozusagen von der AfD ist und ich Treffe ihn in einem Kontext, wo er nicht zwingend seine Rolle repräsentieren muss, zum Beispiel in der Öffentlichkeit und so weiter, wo ja eher die Rolle im Vordergrund steht, dann kann ich natürlich mit dem von, sag mal, Angesicht zu Angesicht über Dinge diskutieren. Und dann finde ich vielleicht eher einen Zugang zur inhaltlichen Position. Aber das, der Punkt ist doch ganz klar. Wenn man merkt, dass der andere in einen Diskurs geht und 0,0 bereit ist, seine eigene Position zu hinterfragen, dann macht es keinen Sinn. So wie es aber im Umkehrschluss keinen Sinn macht, mit mir darüber zu diskutieren, ob ich abweiche von der Prämisse der allgemeinen Menschenrechte. Und man muss sich das wirklich nochmal klar machen, unsere Verfassung, Unsere Gesetzgebung, unser Rechtssystem basiert auf dieser Prämisse, die UN-Karte. Die amerikanische Verfassung basiert auf der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, wo diese Prämisse gesetzt ist. Und wenn wir diese Prämisse absägen, dann bleibt nichts mehr übrig. Nichts von unserem sogenannten tollen Rechtsstaat, nichts mehr von unserem Verfassungspatriotismus nichts mehr von dem, wo Menschen und Personen, wie Christian Lindner immer sagen, Regeln sind Regeln, Gesetze sind Gesetze und so weiter. Wenn die Prämisse an und für sich in Frage gestellt wird, um ein Gesetz zu formulieren, dann hat dieses Gesetz keinen Wert. Dann ist dieses Gesetz im Sinne der Prämisse im Grunde genommen falsch. Und dann hat man auch die Pflicht, dagegen zu rebellieren. Und besonders eindrucksvoll, auch nochmal im Nachgang, wir hatten ja in unserem letzten Livestream, da übrigens ähm, für alle nochmal der Hinweis, unsere Livestreams sind jetzt auch als Podcast, Audio-Podcast-Feed verfügbar. Schaut auf unsere Seite critical-infinity.de. Dort findet ihr den Feed, den Audio-Feed auf den gängigen Podcast-Plattformen Spotify, Apple und so weiter und so fort, könnt ihr abonnieren. Und wir haben ja im letzten Livestream über das Interview von Jungen Naiv mit Christoph Ploss gesprochen. Ich finde, da kann man nochmal ganz anders drüber sprechen. Vor allen Dingen, weil Ploss ja immer wieder seine christlichen Wurzeln und Werte so in den Vordergrund gestellt hat und immer wieder sozusagen in seinen weiteren Aussagen, sei es rund um Asylpolitik, sei es rund um ähm, ertrinkende Mittelmeer, sei es rund um seine Rohstoffgier, ähm, äh, um, um den afrikanischen Kontinent weiter sozusagen auszubeuten und so weiter. Er diktiert als Deutscher die Afrikapolitik. Da waren wirklich Klopper dabei, die allesamt gegen diese Prämisse der Menschenwürde vollkommen verstoßen. Und damit aus meiner Sicht sogar gegen jedwede christlichen Werte. Weil ich würde auch sagen, ein Großteil auf dessen, worauf die christlichen Werte eben basieren, ist eben diese Prämisse. Und das beschreibt Omri Böhm eben mit Passagen aus dem Alten Testament und so weiter und so fort, um auch zu zeigen, dass de, dieser Gedanke der Menschenwürde nicht zwingend etwas ist, was nur durch Religion, nur durch Kant, nur durch Gesetze und so weiter erfolgt, sondern im Denken und Menschsein an und für sich. So, lieber human, ich bin gespannt, was du als Doppelmensch, Human der Mensch, sozusagen dazu jetzt sagst. Und ich habe auch eigentlich gar nicht so eine krasse Frage oder so, sondern vielleicht findest du ein aktuelles Beispiel, über das wir mal diskutieren können. Auch aufgrund dieser Prämisse. Müssen wir aber auch nicht. Ich wollte aber einfach nochmal mit dir und allen anderen teilen, dass dieses Buch wirklich... Ähm, mich bewegt hat. Und ich nehme mal an, das kam jetzt auch mehr als deutlich rüber.